Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag visste inte vad jag skulle göra med mina känslor när jag var psyken. Och jag hade ju bara min blogg så då använde jag ju det som en dagbok. Och då fick jag skriva ner mina känslor. Och de folk tog alltid den vuxna mannens parti istället för mitt parti. De tänkte att jag bara var någon kaotisk liten skit. Värvet 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 Hon är en av Sveriges mest kända bloggerskor och bara på kissis.se når hon en halv miljon läsare varje vecka. Och så har hon Instagram, och Facebook och Youtube och så vidare ovanpå det. Men så är också Alexandra Kissi Nilsson något av en veteran i bloggosfären. Hon slog igenom som 15-årig, provokativ och kaxig ung tjej som berättar om sitt liv med fester, kändiskap och lyx. Och folk älskade att hata henne. Nu släpper hon en bok och titeln på den är just hatad och älskad och i den kan man läsa om det som media kanske har missat, vad priset för berömmelsen egentligen är. 
Hon är öppen, ärlig och utlämnande om vad hennes liv i offentligheten har kostat henne och det ska vi såklart prata om. Så här kommer avsnitt 245 med Alexandra Kissy Nilsson. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu rullar vi. Varsågoda. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Hur mår du? Ja, tackar som frågade. Det är inte så dumt. Nej, vad skönt. Ja, jag tänker så här. Att det, jag gissar att det är ganska många... Jag hoppas att det är ganska många av din, dina fans så att säga, som kommer att lyssna på den här. Mm, det hoppas jag. Eh, ja, men för de som inte har följt dig. Vad är det för skillnad mellan Alexandra Nilsson och Kissy? Alltså det är väl inte så jättestor skillnad egentligen. Det är väl snarare var med, alltså det är media som har bestämt vem Kissy är. Och Alexandra är väl lite orört eftersom det är inte så många som vet vem Alexandra är. Det är hon bakom Kissy. Och Kissy är ju enligt media, mitt alter ego, som har gjort de här konstiga sakerna. Som har sagt de här konstiga uttalanden. Så det, ja, man kan säga att det är mitt blogg, alter ego. Ungefär som Blondin Bella har. Blondin Bella så hon Isabella. Så hon har ju två olika personligheter. Så då ska jag också ha det. Det tyckte mm. media passade bäst. Mm. Men det är egentligen samma person. Så det är alltså mitt bloggnamn som jag har bloggat under i tio år. Mm. Grattis till tio år som framgångsrikt bloggande då. Tack så mycket. Eh, alltså, är det ganska exakt tio år eller? Det är väldigt exakt tio år. Hur firade du eh, Genom att skriva en nytt blogginlägg. <laughs> det har varit inte så mycket mer firande än så. Nej, jag förstår. Nej. Du... Eh, och din blogg eh, kissis.se mm. är en av Sveriges typ tre största. Mm, eller andra, jag hittade riktigt. Ja, tre, två. Jag hittade någon, någon tabell där du ja. hade, var på tredje plats. Ja, då är jag säkert så, tredje plats. När det gäller unika IP-nummer eller någonting sånt. Mm. Precis just nu när du är här så är det bara några veckor tills din debutbok kommer. Mm. Uh, är det mycket stå hej kring dig nu? Ja, alltså man har väl märkt att intresset kanske har höjts lite grann just nu. För att ja, folk tycker väl att det är väldigt fint att släppa bok, verkar det som. Uh, man får, uh, det känns som att folk tycker så här, jaha men enkligen Alexander, nu har jag ju tagit i kragen och gjort någonting bra. Uh, så ja, det har det absolut blivit och folk... Men det, alltså det, jag gillar det också. Folk har varit väldigt snälla och de har sagt grattis och tycker det är jättehäftigt. Så att det är bara roligt. Mm. Hur kommer det sig att du skriver den här boken? Egentligen så vet jag inte ens varför jag skriver bok. För att jag har skrivit allt det jag skriver i boken, i bloggen, nästan. Inte alla händelser. Men jag försöker, jag vill ju försöka förklara mig. Och liksom, för folk verkar tro att jag är någon jättekonstig människa. Så jag vill ge en förklaring från start till nu. Varför vissa saker har hänt. Varför det har stått som det har gjort i media. Varför jag har hanterat vissa situationer på vissa sätt. Och det känns som att i en blogg så tar de inte mina ord lika seriöst som ifall de är tryckta på papper i en bok. Mm. Så det här var bara ett sätt för mig att försöka förklara mig ytterligare en gång och även ge ännu mer information om vad som faktiskt har hänt. För det känns som att det är ganska förlåtande när det står i en bok. Även om jag inte har gjort rätt hela tiden så kommer man lite undan med det för det är ju det är en bok. Mm. Initiativet, kommer det från dig eller? Eh, nej, faktiskt inte. Det var från de som jag jobbar med- och de frågade sig bara en dag, vill du ha en bok? Såklart, ja, självklart, det vill jag absolut ha. Mm. Vi har ju pratat om att fixa en bok eller skriva en bok tidigare. Så från ett ja till att vi satt ner med bokförlaget och började fila på ja, 
vad min bok ska handla om och hur den ska utformas och vad den ska heta och sådär. Mm. Och sen har du skrivit den med, med en, liksom, en sk- ja, författare. Ja, någon som faktiskt kan skriva. Uh, Ylva heter hon. Uh, jättehärlig tjej som vi har suttit och pratat väldigt många timmar. Hon kan allt om mig nu. Uh, det var ju ett tillfälle hon fick mig att supa till lite så att jag skulle öppna mig ännu mer. Så sen när jag läste igenom det hon hade skrivit så tyckte jag att det var lite för öppet, så jag försökte censurera henne, men det gick hon inte med på. Aha. Men det är jag glad över. Okay. Ja. Jag behöver nog en spark i baken så att det blir åt rätt riktning. Och vad var det du ville censurera? Det var väl så här små grejer. Alltså när, jag, när jag har druckit lite vin så kan jag uttrycka mig lite konstigt. Men det är ju samtidigt en del av mig, så det, får, det kikar kvar. Ja... Mm. Um. Det som är lite... För nu är du i skrivande stund och 25 år gammal. Precis. Och har i princip varit känd då i 10 år. Mm. Det som är lite extra spännande med dig och som de flesta av oss liksom inte riktigt kan relatera till det är ju att hela din... Liksom, inte hela, men typ andra halvan av din liksom, nästan barndom eller mm. ungdomsperiod. Att du gjorde... Du hade liksom den, det tillblivandet eller att bli vuxen inför mm. liksom öppen ridå på något sätt. Precis. Vad gör det med en människa? Det är ju väldigt speciellt. För jag fick ju verkligen bli granskad från att jag fyllde 15 tills, ja, tills nu. Så jag, tr- jag är ganska säker på att jag inte hade varit samma person ifall det inte hade varit på grund av bloggen, media och hur människor har behandlat mig men också hur jag var tvungen att behandla andra. Eh, så det har ju skapat mig. Så jag är lite nyfiken på hur det hade varit ifall jag inte hade växt upp med det här för att hela den här världen kom jag av en slump. Eh, så, men jag ser det både som en välsignelse och en förbannelse för att det är väldigt häftigt. Det är inte många som kan säga att de har fått tacklas med allt det här varje dag sedan man var 15 år för man, man får ju skinn på näsan och man blir ju lite, man blir ju lite tuff i sig. Mm. Men samtidigt så önskar jag inte det någon annan heller för att det är väldigt påfästande och mitt psyke mådde ju inte så bra innan jag fyllde 20. Så det var först nu av ja, 25 som jag började landa mig själv och få lite distans från allting som har hänt. Innan var jag väldigt uppslukad av exakt allt som hände och jag levde ju för bloggen och jag levde ju för media och jag tyckte det var ju hela mitt liv. Nu känner jag egentligen att jag börjar kunna ta ett steg bakåt och inse att det inte är hela mitt liv utan det är en del... Som har bara kommit till mig. Men, men vad innebär det rent konkret att du kan ta ett steg bort? Om vi börjar jämföra för fem år sedan. När jag vaknade så tänkte jag, vad ska jag skriva nu? Vad ska jag blogga om? Jag läste om vad alla skrev om mig. Jag var så uppslukad av folks åsikter och kommentarer om mig. Det var det enda jag pratade om. Jag hade ingenting annat för mig i mitt liv. Jag hade inga andra intressen. Jag hade svårt att skaffa vänner. För bloggen var min vän, media var min vän. Jag hade inte tid för andra relationer överhuvudtaget. Jag hade inte heller tid att skapa en relation med mig själv. Och veta vem jag var som ung 20-årig tjej. Så det är väl det som är den största skillnaden. Att jag hinner reflektera över vem jag är vad jag tycker är roligt på sidan om att jag vågar också ha ett liv utanför bloggen och att jag försöker hitta andra saker att prata om för efter tio år så känns det inte lika, lika aktuellt att sitta och babbla om när man träffar nya människor mm. Jag hade ju din kollega Isabella Lövengrip här för inte så länge sedan för andra gången och mm. då sa hon att när hon hade gift sig så hade hennes svärfar sagt att att hon 
jag vet inte om man sa det på engelska men jag kommer i alla fall ihåg det som att det var på engelska att, okay. att alltså, hon och hennes man är living life in the fast lane liksom. Mm. Och när man läser när jag läser din bok och läser på om dig så verkar det mm. ju som att du verkligen har du har ju hunnit med en hel de flesta människor hinner med på en livstid. Ja, kanske. Jag känner nästan tvärtom för att jag får oftast jag blir oftast jämförd med de andra bloggarna. Eh, och det är väl också lite nackdel det här jobbet att man blir ständigt jämförd med varandra för vi är ju liksom unga tjejer i ungefär samma åldrar så det är inte så konstigt. Så jag har alltid fått intrycket att jag är den som gör minst. Men så fort jag pratar med någon som inte är så inbiten i bloggvärlden så säger de precis som du att jag har gjort jättemycket. Så jag har inte riktigt bestämt mig själv vad jag tycker än. Men det kommer väl. Jag har ju väl inte hunnit smälta allting. Det är en process som jag genomgår just nu. Har du alltid pratat så här fort? Ja. Ska jag försöka sakta ner? Nej, inte för min skull. Nej, kanske för lyssnarna. Det var bara en reflektion jag gjorde. För jag har inte tänkt på det när jag har kollat på dina videos och så. Jag får höra det jätteofta att jag pratar väldigt fort. Mm. Uh, är det för att du är ovanligt smart eller att du har bråttom? Eller? Jag önskar att det vore för att jag var ovanligt smart. Uh, nej, jag bara, det var så jag pratar helt enkelt. Jag förstår. Vem, vem har du fått det? Vem har du haft det? Jag har faktiskt ingen aning. Jag vet, mina föräldrar pratar inte speciellt fort heller. Men jag... Jag tror att när jag började bli intervjuad som ung så kändes det som att jag behövde trycka in så mycket information i en och samma mening som möjligt. För jag hörde i deras röster att de hade redan bestämt sig vad svaret skulle bli. Så när man försöker övertala någon, då vill man ju bara slinga på dem allt som jag har att säga. Och då blir det lite för plojigt och kladdigt nästan. Men jag tror att det är där det kommer ifrån. Mm. Ja, men det, är ju, det har ju gått bra för många människor som pratar väldigt snabbt. Filip och Fredrik till exempel. Och... Ja, Precis. Och sen kan jag inte komma på någon mer. Men, men ja, de är i alla fall topp av mind. Och många av de här grejerna som du sa om boken nu, det kommer vi att komma tillbaka till tror jag. Mm. Men när jag nu har läst den så, så känns det som att du, du har ju liksom, du har ju verkligen blivit liksom fucked over eller liksom blåst. Mm. Gått på många nitar. Ja, det har jag verkligen. Sen Dag ett kan man nästan säga Så har jag åkt på många nitar eh, Och jag vet väl inte det Alltså jag kanske är någon som, som drar till mig de här dårarna För jag förstår inte hur de hittade mig De bara dök upp Och när den ena försvann så kom den andra in i, mitt, i bilden Och jag bara hakade på Så jag förstår inte riktigt hur jag lyckas dra mig till de här Eller om det är jag som är dålig på att tyda folk mm. Nej men det där är ju det där, det, Jag tror att Björn Gustafsson var här och, och pratade om det också att det, man blir, när man blir så där känd så där snabbt så är det så himla många som vill ha en bit av den kakan mm. och det är sjukt svårt att veta vem, vem man kan lita på det är det också när man är så ung det är då man inte kan hantera det och det var lite så också jag fick den här skandalstämpeln att jag visste inte vad jag skulle göra med mina känslor när jag var siken och jag hade ju bara min blogg så då använde jag ju det som, ja, men, som en dagbok och då fick jag skriva ner mina känslor och de folk tog alltid den vuxna mannens parti istället för mitt parti. De tänkte att jag bara var någon kaotisk liten skit. Eh, och det, det, det kan jag på ett sätt förstå. Att jag är en ung, blond, översminkad tjej som har massa ilska inombords. Och där har vi en man i en ståtlig kostym som är väldigt lugn och proffsig och har lärt sig hur det här med media funkar. Eh, så jag förstår helt och hållet varför jag fick min stämpel. Men samtidigt så tycker jag att folk borde haft lite förståelse. För att jag tror inte folk förstår hur folk kan bete sig mot unga tjejer som, har, som kan ge dem pengar. Eh, du återkommer till det eh, 
ganska ofta. Liksom. Kan du beskriva hur känns det som att mediebilden av dig är? Just nu tror jag väl att han håller på att ändras. Men jag är ganska medveten om att jag var den elaka. Jag var den också den roliga för att jag underhöll ju människor och artiklarna om mig underhöll deras läsare och tittare så jag var ju den här jag var ju svarta fåret i inget, jag var hon som inte riktigt fattade hon som hamnade i den här branschen av en slump eh, och ja, alltså jag tror att det var lite, alltså folk tyckte lite synd om mig kanske också men samtidigt vill inte folk sluta tycka det var väldigt roligt för jag fattade inte och folk fattade inte heller så att jag var väl clownen kan man väl säga. Jag var en pajas i bloggvärlden som mm. inte riktigt ville hitta sin plats tror jag. Men, men liksom det här med, med folk som har blåst dig och så, du beskriver mm. det ganska väl i boken. Men, men känner du själv att du har liksom gjort många misstag längs vägen? Jag känner att jag har hanterat... Eh, alltså, när jag har blivit sviken så har jag hanterat det fel. Jag skulle kunna ha varit väldigt professionell och tänkt igenom mina tankar och suttit mig ner och andats innan jag flyger på tangentbordet. Så det är väl de största misstagen jag har gjort. Men samtidigt det är inte så, det är inte så hemskt egentligen att bara skriva som man känner. Och jag var ju förbannad och jag var ju ledsen och jag var sårad. Så ja, men det är väl det som har satt mig i klistret att... Jag fick, en dålig, jag fick en dålig rykte bara för att jag ventilerade mig så mycket som jag gjorde. Jag har fått lära mig idag att ska man jobba med media så ska man vara väldigt cool och väldigt lugn. Man ska tänka på vad man säger och hur man uttalar sig. Så jag har ju fått be om ursäkt flera gånger fast jag verkligen inte har velat göra det. Men det, det är oskrivna regler i mediebranschen. Mm. Och är du sådär cool och lugn nu då? Nu för tiden så har jag gjort så att jag tar aldrig emot samtal från journalister eller från människor som på något sätt kan få mig upprörd. Jag är inte lika upprörd som jag var för några år sedan. Jag har lärt mig att hantera det. Så nej, men jag har också gjort så att jag inte kan hamna i de situationerna längre. I den enda intervju som jag har hittat med dig på, liksom i poddmediet, mm. Livshjulet med Anna Hegestrand tror jag hon heter det. Exakt. Så, eh, säger du, så frågar hon dig ifall du har gått i terapi och då säger mm. du någonting i stil med att nej men det, jag, har liksom, jag har tänkt på det eller någonting sånt ja. där. Och den är ju två, två och ett halvt år gammal. Mm. Har du gått i terapi? Nej, det har inte blivit av. Det känns som att det kommer ta fruktansvärt mycket tid. Eh, och det är lite skrämmande också att sitta och babbla ännu mer om mig. Det är ju det enda jag gör, känns det som varje dag. Så jag har väl blivit lite mätt av att prata om mig själv. Så jag är ju bara så extremt osugen på att gå till en psykolog. Men jag ska ta tag i det. det jag fick ju erbjudandet av att spela in en pilot till ett tv-program som skulle handla om kändisar som behövde gå till en psykolog faktiskt. Det här räknar jag ju som ingen riktigt besök hos en psykolog. Men då skulle jag sitta där och spela in i en timme ungefär. Och det hon kom fram till var att jag inte hade ett liv. Okay. Och ja, det är väl så nära jag kommit till en... Ja, en psykolog och så gick jag därifrån och tänkte så här, nej men jag har ju inget liv för att allting har ju handlat om bloggen som jag sa tidigare så det är väl lite det kanske jag behöver jobba på också ifall jag väl ska besöka en psykolog att faktiskt skaffa mig ett riktigt liv utanför allting för jag känner att jag börjar hamna där men jag är inte riktigt där så det är väl det jag skulle behöva få hjälp med kanske mm, Men du har väl liksom du har väl ett 
privatliv och så som du inte delar med dig av eller delar av det såklart Ja jag har absolut ett privatliv men jag känner att jag skulle kunna ha det ännu mer för jag känner att jag tackar ni till många saker för att det kanske inte gynnar mina sociala medier att jag kanske borde prioritera att vara med min familj mer eller ja, mina tidigare relationer med pojkvänner som jag har bara kanske låtit rinna ut för jag har inte riktigt haft orken för att jag ligger ork på allt annat Så det är väl lite sådana saker att jag kanske måste prioritera relationerna i mitt liv. Mm. Det låter ju som att din eh, blogg... Alltså du, du har varit ganska dålig då, förlåt. Men med så här time management. Den, den, det är inte så att du säger så här... Men mellan nio och tio, då ska jag blogga. Nej, gud, jag är värdelös på det. Mm. det, ja, det jag, skulle, jag skulle behöva en stor klocka. Som jag, så markerar jag ut hur jag får lägga upp den här ja, ja, men, tårtan. Och så olika delar får innebära någonting. En sån där skalmanklocka. Ja, men precis. Det skulle jag behöva. För att jag blir alltid stressad. Jag var stressad innan jag kom hit. Jag känner mig nästan lite stressad nu. Det är kanske därför jag pratar så fort. Jag är nog stressad. Mm. Gud, mm. du kanske ska jobba som psykolog. Lugna ner dig. <laughs> det, här, det här är ju värsta lugna stället. Men så sitter jag här med världens största Red Bull bredvid mig. Ja, den var verkligen stor. Alltså. Jag köpte den största. Eh, när jag läser din bok... Mm. Så just apropå det här med att gå på nitar så känns det som att du så otroligt mycket har bara varit så här äh, dammat av dig själv och gått vidare mm. liksom. Är det så? Ja, för att jag tror hade jag inte gjort det så hade jag behövt älta det mer än vad jag redan gör. Och det hade ju varit ännu mer tidskrävande. Och samtidigt så finns det inte så mycket att göra, göra åt saken. Jag blir lurad, jag har råkat skriva ut det på sociala medier och ja, liksom satt mig mer i klistret. Men det enda man kan göra är att bara blicka framåt. Eh, för att det hände mig ganska, alltså ganska ty- nyligen att jag åkte dit på en till nytlåt. Men då kände jag att jag var inte ens arg längre. Jag kände, ja, det här är ingenting som jag gått ut med så, men jag hamnade hos en till manager, vilket jag skrev mycket om i boken, dessa managers. Eh, och det kom fram att han hade blåst mig på pengar helt enkelt under väldigt lång tid. Och det Jag borde ha blivit arg, men jag bara kände så här, nej, jag orkar inte. Mm. Så jag sa upp mig, bad han fara och that's it. Mm. Såg han faktiskt häromdagen på ett event, stod och blängde på mig. Jag kunde inte bry mig mindre. Är det så? Ja. Vad skönt. Det, det är skönt, men det är lite konstigt för jag borde ha blivit mer arg, känner jag. Ja, kanske. Fast, Fast jag kanske har blivit tillräckligt arg genom åren. Eller att du kanske är uppgiven. Ja, kanske Det här är sånt som händer mig. Ja. Ja. ja, men det är lite min tur här i livet. Jag ska åka dit på sånt där. Men samtidigt, jag lär ju mig mycket. Jag kan lära andra mycket också, tror jag. När det gäller att vilka man ska lita på, hur man ska jobba, hur man ska tänka, hur man ska reagera. Mm, för nu är du med din egen. Stämmer det? Ja, nu har jag ingen så kallad manager. Hur? Det kan vara det sämsta. Alltså, manager, hur kan det ens vara ett jobb? Att man ska guida folk som inte vet vart de ska gå och ta en massa pengar för det. Ja. För mig är det... Nej. Skulle någon fråga mig, ska jag skaffa en manager? Då har jag alltid svart nej. Mm. Nej, nej, nej. Men vadå? Så när du nu... Alla sponsorskap och sånt till din egen blogg? Eller mm. liksom... Det har man säljare till. Okej, okay, så, ja. så du har anställt någon för det typ? Jag har säljare som jobbar heltid med ett... Ge mig, eller ge mig, fixa sponsorer göra så att jag kan leva på bloggen mm. hur, många, hur många människor sysselsätter du? Uh, just nu har jag väl 5-6 som jobbar med det Som bara gör det? De jobbar ju såklart med andra också men de jobbar väldigt mycket med mig och väldigt tätt med mig 
skönt också att kunna lämna ifrån den biten för jag är ju ingen säljare. För man mm. måste verkligen vara hård och ha skinn på näsan och våga och veta sitt värde. Mm. Vad är ditt värde? Det är jättesvårt att veta. Mm. Jag har alltid fått höra att jag har väldigt lågt värde i den här branschen med tanke på hur mitt rykte har varit. Men jag börjar inse att det inte alls stämmer för att jag har så mycket mer att berätta. Och så om man, det är också spännande hur vi värderar dessa bloggare. De som är högst värderade, det är de som har minst åsikter, syns lagomt mycket, har få väl utvalda bilder och that's it. Mm. Det är en högt värderad så kallad modebloggare idag. De som pratar mycket, hörs mycket, syns mycket, blir arg, de åker ner på skalan. Okay. Mm. Och vilka är det då som har mest ljumma åsikter, vilka är det det går bäst för? Alltså det är väldigt många, så jag tänker inte nämna namn- men jag brukar sätta det i olika kategorier. Modebloggerskorna eller mig, det är de som aldrig säger någonting- som är fina på bild. Mm. Men det gillar Sverige, det gillar mediebranschen. Eh, och så har vi sådana som mig, Katrin Strytomerska- och sådana lite mer så crazy, galna kvinnor. De åker lite längre ner. Okay. Mm. Ja, men det är väl för att ni är volatila, liksom. Alltså, mm. ni är lite farliga. Ja, fast det är ju spännande- Ja. För jag tror också, för det finns väl ett värde också att kunna hålla sig kvar i den här världen längre än vad de andra kan. För, för jag menar, visst, du kan vara värderad till att vara en väldigt, eh, ja men, vad ska man säga, en väldigt it-girl eller it-bloggare. Men det har, ju en, det har ju sin korta lilla tid, så man kan hänga där och vara jättekor och gå på de här modevisningarna. Men sen så dammar ju, så kommer ju nästa... Så på ett sätt så värderar jag de som håller sig kvar längst och vågar stå för sina åsikter och kan... Alltså, vill man vara kvar i den här branschen länge och kan vara det det tycker jag är jättekult för då är man ju bra på det Ni är väl på något sätt också den första generationen alltså, mm. som, det är ju lite lustigt att ni har liksom fått sätta en hel ja, i och för sig ni, ni inser att det har jag också fått göra Mm. Men det är jag gör. Men, ja. men ja, det, är ju, det är ju intressant och det är också spännande tycker jag för att man tänkte kanske, eller många tänkte nog i alla fall att, att bloggen var någonting som skulle gå ö- att det skulle blåsa över. Ja, det fick jag höra varje dag. Ja, och, det, och det har det väl gjort för väldigt, väldigt många också. Men det, det, ni är ju en handfull som det går väldigt bra för. Ja, men det är lite det jag menar. Kan man hålla sig kvar så är ju det hur coolt som helst. Och bara ha den talangen, det är inte många som har det. Så jag tror att många underskattar också hur mycket jobb de bloggarna som ligger på toppen lägger ner för att faktiskt hålla sig kvar. För det är inte lätt. Media tröttnar ju så fruktansvärt fort på människor. Mm. Och hur mycket tid och arbete lägger du ner på din blogg? Så det, liksom, det är ju hela tiden, det är ju 24-7. Det finns ju inte någon gång när jag tänker att jag kan ta en dag ledig. Utan det är ju den här tankeprocessen hela tiden. Vad är nästa steg? Sitta och kolla på statistiken. Den börjar gå ner där. Vad ska min nästa plan bli för att någon tidning ska skriva om mig? Men det får inte vara för hårt så att inte någon mediebyrå inte tycker om mig. Det måste fortfarande vara inom vissa ramar. Shit, det låter askomplicerat. Det är det. Om man vill hålla sig kvar och fortfarande tjäna pengar så är det jättekomplicerat. Vill man bara bli jättekänd, ja, då är det inte så svårt. Då är det bara att göra som jag gjorde när jag växte upp. Bara skriva massa konstiga saker och bli arg på allt och alla. Mm. Eftersom det är så komplext och du verkar vara så mycket en ensam varg. Men har mm. du någon att bolla med? Liksom? Jo, men det har jag lite grann. Jag har ju de som jag jobbar med. Men... Ja, det, jag har ju bytt ut dem ganska ofta som man märker i boken. Så jag har ju min familj, jag har ju min bror som har varit min valplank i flera år. Så han vet ju om 
exakt vad som har hänt. Så det är skönt, han vet verkligen allt. Men förutom honom så pratar jag inte så jättemycket om det. För det jag, jag vill också tala om mina beslut själv. Jag, jag vet att jag kan det här bäst. Mm. Så jag vill nästan inte ha andra åsikter. Det här är så intressant för att det där är... Eh, om jag får vara lite självupptagen igen så... Absolut. Så... Jag träffade en läkare här om dagen. Jag försöker sluta röka. Mm. Och den 8 september, då är det dagen det. Ja, det är så. Mm-hmm. Spännande. Mm. Så när folk hör det här, då har jag slutat. Ja. Fan vad duktig jag var. Gud vad du är duktig. Eller hur? Ja. Han, den här läkaren sa så här. Jag hör när jag pratar med dig att du är en sån som söker dig utåt. Mm. När du har ett problem. Du träffar mig nu för att du vill få hjälp att sluta röka. Du har liksom en eh, terapeut för din liksom KVT-terapeut. Du har mm. en familjeterapeut. Du har en PT. Du, har liksom, du är så kittad. <laughs> det, måste, det låter dyrt. Ja, det, ja, det är inte billigt. Eh, men men det här är också en analys. Mm. För att jag tänker mig att anledningen då till att det här går ganska bra, det här med att intervjua mm. det är för att jag vill lära mig saker av dig. Jag ja. vill att du ska berätta för mig om mitt liv. Alltså jag vill ta, ta in det. Ja. Men du som är väldigt det handlar ju väldigt mycket om dig, ja. bara om dig i princip, på din blogg. Ja. Du är dig själv liksom, du är bästa dräng. Ja, Ja, alltså jag är ju väl, alltså, jag vill inte säga att jag är egoistisk och självupptagen men lite måste det ju vara så för att jag förstår inte hur jag kan ha fått det här att funka i tio år men jag förstår ju också att det är en konstig sida att bara få det här att rulla så jag måste ju tänka väldigt mycket på mig själv jag måste ju tänka vad blir mitt nästa steg för att andra ska finna mig intressant och sen måste jag även lära mig att det här är för bloggen det här gäller ju inte även för mina privata relationer så det är väldigt mycket tankar om mig själv hur jag ska göra, hur jag ska bete mig, hur jag ska prata hur jag ska klä mig, hur jag ska få folk att bli intresserade av mig det är någonting jag ständigt tänker på speciellt när jag träffar nya människor hur jag ska starta ett samtal och jag försöker analysera hur de kollar på mig och vad de förväntar sig att jag ska säga och så sitter jag och tänker där det här är den bästa repliken att börja med för då kommer de finnas intresse av att ens höra mig prata Vilken är den bästa repliken att börja med? Det är väldigt olika, det beror på vad är det för typ av människa men det är oftast när jag träffar människor som har hört om mig eller kanske har en hum om vem jag är så brukar jag alltid få dra ett skämt om mig själv för att liksom dra, dra ner mig själv lite för jag tror att folk tror att jag är uppe och sövar bland molnen mm. så jag försöker dra ner mig själv genom ett ja, litet skämt ja, Hur kan ett sånt låta? Ja, gud, nu, vad brukar jag säga? Men det är så svårt att säga nu, men det, det kan ju vara lite så här, ja, men det är typiskt oss bloggare, vi ska aldrig betala, hehe. Och så står jag där och väntar på en gratis drink, fast det ska vara ganska tydligt om att jag skämtar om det. Mm. Så det kan vara en sån grej. Eh, att jag försöker göra mig själv medveten om hur vi speglas i media och vad folk tror om oss bloggare. Men eftersom det här är en så stor press på dig, du liksom i slutet av din bok, jag ska inte spoila den, men så eh, pratar du lite om din framtid. Mm. Eh, är det så? För det, det skulle det inte vara skönt att slippa blogga? Jo, jag tänkte flera gånger att jag bara jag lägger ner nu. Slänger ut datorn genom fönstret och skiter i allt. Men samtidigt vet jag inte hur jag skulle må efter några dagar eller kanske bara efter några timmar. Vad händer när inte det här, den här bekräftelsen? När inte jag får alla de här kommentarerna, likes, frågor, att folk är intresserade av mig. Jag tror att jag kommer känna mig väldigt tom. Och det är någonting som jag måste vänja mig med långsamt. Eller sakta men säkert. För att från att ha allt det här till att inte ha någon som frågar. 
Var kommer din tröja ifrån? Jag vet inte om jag ska klara det. Jag tror jag skulle bli knapp. Men det låter ju lite grann som att du skulle behöva göra en grej som en kompis till mig gör hela tiden. Han åker på så här meditationsretreats där, okay. han, där man inte får snacka på tidigare och inte Oj. och egentligen bara meditera och käka och inte prata med någon annan och inte ha ögonkontakt med någon annan och så vidare. Det kan vara svårt. Jag vet inte ens om det, det känns så här, nej, det kommer jag aldrig göra. <laughs> det skulle säkert vara jättenyttigt men det kommer jag aldrig göra. Det låter du, fruktansvärt jobbigt. Ja. Men tror du inte att du skulle må bra av det efter liksom, när, ja. när liksom paniken över att inte få din liksom bekräftelsefix? Ja, häromdagen så råkade jag tappa min telefon. Så jag hade en kväll utan telefon. Mm. Jag höll på att bli tokig. Så, nej, alltså jag tror att jag hade rymt därifrån faktiskt. Mm. Så att jag hade klarat det. Nej, men då tycker jag inte du skulle Nej, <laughs> inte utsätta mig själv för en sån hemsk händelse. Jag hade... Dominika Pesinska här mm-hmm. för inte så länge sedan och, och då så pratade vi om, om människor med Pols påbra då, då kommer jag vara på henne mm. och eh, Katrin Sittomjärska mm. som båda i alla tider har älskat att liksom provocera och mm. göra om i grytan eh, nu hittar jag en till med lite polsk eller du är väl halv ja, polsk precis Eh, nu har jag hittat ännu en som älskar att provocera. Som och också som... är polsk. Exakt. Yes, Vad är det med er? Jag vet inte. Det kanske ligger någonting i generna att vi gillar att röra om av någon anledning. Men det är så konstigt för min mormor tycker det är jätte... alltså min bransch är jättekonstig. Hon förstår inte alls vad jag sysslar med. Eh, men min mamma däremot hon gillar att provocera lite. Hon är lite så här, hon är feisty. Hon är lite glöd. Uh, vilket jag tycker är lite roligt att se för att hon också inte gillat det jag sysslar med, i alla fall i början av min karriär men uh, det kanske är någonting med polska kvinnor man brukar väl säga att vi är ganska ja, men, inte kaxiga men vi har ju lite udd Ja men det verkar ju som att ni alla tre går igång på när det stormar lite i media Jo, ja, men det gör jag absolut och jag tycker det än idag det är det som är så jobbigt nu när jag ska vara som mediatränad och så Polerad. Jag får ju inte provocera hur mycket som helst. Jag får ju göra det i små doser. Mm. Men det är lite hemskt att jag gillar det. Att jag gillar att göra folk upprörda. Men samtidigt så tycker jag att folk är upprörda så lite. Det, är liksom, det kan vara att jag skriver att man helst inte ska dricka röd mjölk. Så blir det ett jäkla hallå. Mm. Så bara den grejen att det är så fruktansvärt enkelt. Det är väl det som gör det roligt. Inte att folk faktiskt blir arga. För det vill jag inte att folk blir. Jag vill ju gärna att folk ska tycka om mig. Och känna så här. Gud vad härligt att gå in på hennes blogg. Man får bra energi. Men samtidigt, vem kommer ihåg en snäll, lugn människa? Liksom? Ja, men, eh, Dominikas eh, take eller liksom analys är att ni är så jävla... Eh, och det, det är ett ord som återkommer i din bok eh, ofta, det är ju uttråkad. Och, att, ja. eh, och hon menar att ni, ni då som grupp är mm. superrädda för tristessen. Ja. Liksom. Jo men det stämmer väldigt väl tyvärr. För att jag pratade med min mamma om det faktiskt i bilen på väg hit. Att jag blir så fruktansvärt uttråkad när det inte händer någonting. När det inte går i en viss riktning. Eller att vi bara står och trampar på samma ställe. Jag kan på riktigt känna en panikkänsla över att det är så tråkigt. Det händer ingenting. Och det är väl därför man kanske gör folk lite upprörda. Man vill att det ska hända något. Att det ska storma till lite. Att det ska ringa lite galna journalister. Som bara, ah, vad har du gjort nu då? Mm. Så att när det väl händer... Så blir jag lite exalterad. Det blir jag. Mm. Eller okej, okay, jag blir väldigt exalterad. Men jag försöker tona ner. Mm. 
apropå det med att vara kontroversiell. Du har ju liksom fått hat och hot sedan dag ett i princip. Ja, i början så tyckte jag att hotet kom väldigt oprovocerat för att Jag var inte taskig mot någon och jag provocerade inte med flit heller. Jag pratade mycket om mina känslor. Och jag förstår inte hur det kan vara fel att känna sig arg eller ledsen. Ja, men det är så naturligt. Men det tyckte inte folk om. Men det var väl också för att jag var en av de första som faktiskt skrev ut det på nätet. För jag samtidigt som Blondin, Bell och Kinsa, de skrev ju inte ut sina känslor. De tog, använde inte det som en dagbok, vilket jag gjorde. Så det var väl därför de kom till mig. För det var så mycket enklare att hoppa på mig. För jag var ju privat, jag var ju öppet mål. Det var inte de andra. När de skrev om sådana nagellack, det var inte så mycket att hämta där. Liksom. Nej, det kanske är svårt att bli arg för. Ja. Mm. <laughs> Nej, så... Ja, alltså det var ju från dag ett. Men jag vill ändå se det som en snabbaseffekt. De hatade på mig. Jag hatade tillbaka för jag var ju arg för att jag fick hat. Och när jag hatade tillbaka så var de ännu surare. Och så var det liksom... Alltså vi bara kastade hat på varandra. Och till slut var den här snöbollen så stor att jag kunde inte kontrollera den. Den bara rullade iväg och det var större och större och större... Och sen så åt media upp den här och det rullade vidare och tidningar pratade om det. Så att det var liksom okej okay att hata på mig för jag hatade ju tillbaka. Men det var ingen som tänkte på hur skulle jag hantera det? Skulle jag bara lägga mig ner och gråta och säga ja, ni har rätt, jag är sämst. Det kan jag ju inte heller säga. Mm. Men du har lagt dig ner och gråtit? Ja, självklart. Ja. Jag är ju människa. Alltså vissa saker som folk säger, det är ju bara så här, det ska inte en 15-årig tjej behöva höra. Folk var ju verkligen jättetaskiga. Mm. Och jag tror inte folk tänkte på min ålder. Vilket jag tycker nu i efterhand var väldigt orättvis. Speciellt media. De tänkte inte alls på att jag var så ung och det var så nytt. Och jag hade ju ingen som hjälpte mig med det. Så folk borde ha tänkt sig för lite. Och tänkt på att jag var ju bara 15-16. Men jag som inte är halvpolsk utan helt svenskt konflikt, konflikträdd. Mm. Jag, har ju jätte, jag får ju liksom så ont i magen om någon inte tycker om mig. Så att jag typ... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Jag har svårt att sova så. Men, det är så? Ja men nästan. Fast det kan ju inte vara så himla hälsosamt heller. Nej, nej det är skitjobbigt. Det kanske borde prata om ja, psykolog. Ja. <laughs> nej men... Jag, jag förstår man inte, ty- alltså det är inte kul. Helst vill man ju vara älskad av alla men det är ju helt orimligt. Det kommer aldrig hända. Mm. För bara det du sa nu kommer ju folk störa sig ihjäl sig på. Att jag är helt svenskt Nej, att du är konflikträdd. Ja. Det finns ju säkert människor som, kanske inte ens tål människor som är sådana. Jag menar, så det är ju helt mm. omöjligt att tänka på det när man går och lägger sig. Det, det är inte bra. Nej, nej. 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 Och jag överlever lite. Jag har fått uh, lite hårdare skinn. Jag har läst om mig själv på, på, på flashback och sådär. Ja, och det, bra. Ja, det är ju ett stålbad. Mm. Ja, men men alltså liksom en sak som för du har skyddad identitet fortfarande mm. eller? Jag tror att jag har det. Jag fick en meddelande om att det skulle försvinna eftersom någon hade gett ut min adress. Denna någon var inte jag. Och då tyckte jag att jag var väldigt or- det var väldigt orättvist. Hur ska det, bli? det är ju nu jag behöver extra mycket när folk hittar ändå. Och så funkade inte det där skyddade identiteten heller speciellt bra. För att det fanns ju fortfarande hemsidor som hitta.se. Och, eller jag kanske inte får säga hemsidor. Ja, men olika sökmotorer som fortfarande hade skrivit ner det. Och det var ju också i någon tidning där de hade gjort en sån här karta som de gör ibland. Så här bor svenska kändisarna. Och då hade de ju målat ut var jag bor. Då var jag så här, det var ju värdelöst. Mm. Så det hjälpte inte alls. Folk vet, alltså kan man, vill man hitta någon så tror jag absolut man kan hitta någon. Speciellt i Sverige. Ja, fast om man har skyddad identitet så ska väl inte det gå? Nej, det var det jag tyckte. Men ändå så såg jag mig den där kartan och massa olika konstiga sökmotorer. Och folk hittade mitt nummer. Det enda som det hjälpte, alltså det, enda, alltså det var typ bara mer problem för mig. För jag, kunde ju inte, jag skulle hyra bil och då, det gick ju inte för de fick ju inte upp mig. De trodde att jag var polis. Mm. Så, det var så, här, så det var ju bara mer problem för mig. Mm. För jag försökte bevisa vem jag var hela tiden. Men alla andra hittade mig utan problem. Mm. 
Menar du att de inte hyr ut bilar till poliser? Nej, tydligen. Nej. Diskriminering. Ja, verkligen. Så man ska inte bli polis om man vill hyra bil. Men du, eh, hade du behövt skydda din identitet fortfarande? Alltså, idag känner jag väl inte att det är samma... Alltså, det, är inte samma det är inte lika mycket hot mot mig. Eh, men det är ju en händelse som jag har polisanmält som är fortfarande... Det är fortfarande utredning. För det är en person som skriver hela tiden att han står utanför mig. Och när jag läser sånt då känner jag att jag hade behövt ett skydd. Men det är fortfarande, jag vet inte ifall det hade hjälpt. Han hade väl hittat mig ändå. Och sen vet jag inte om det är seriöst heller. För att jag vet att det finns många dårar på nätet. Och de gillar att skrämmas. Så jag tror inte nödvändigtvis att han var utanför mig när han skrev. Han kunde lika gärna sitta i en annan stad. Men då hade jag väl vill ha något skydd eller någon att ringa kanske något så här stödnummer kanske inte direkt till polisen men någon som jobbar med polisen och bara prata om vad man kan göra hur ska jag hantera det ska jag åka någonstans, ska jag vara kvar, ska jag låsa så något slags stöd bara mm. ja, du beskriver i boken också om någon jävel som liksom hotar din familj också din lille mm. och... det är faktiskt den person jag sitter och pratar om nu okay. han, han eller hon fortsätter fortfarande och jag har ju polisanmält flera gånger men det är som jag säger i Sverige man får inte så mycket stöd och skydd som jag önskar för att det har ju gått flera alltså det har ju pågått så länge nu och ändå så sitter jag och pratar om den här dåden som har tagit sig in i mitt liv och tar så mycket ja, men plats för jag tänker på den här personen. Mm. Ja fan vad irriterande. Vad jobbigt. Mm. En riktig dåre och han förtjänar inte att eller hon att jag ska lägga ner så mycket tid som jag gör för det jag tror att det är det personen vill också. Mm. Ja det är klart. Och det har han ju lyckats med. Ja, men vilket tidsödande projekt för den personen också. Ja, det och, måste ta väldigt mycket tid att sitta och leta upp så mycket information och, och skriver hela tiden gör den också. Mm, ondskefullt verkligen. Ja, och ändå är jag som klassas som den elaka. <laughs> Vi håller oss kvar lite vid, vid din bok. För att mm. en grej som verkar ha varit superkrånglig och nästan traumatisk för dig i dina föräldrars skilsmässa. Ja, eller jag har inte velat tro att det har påverkat mig. Men ju, alltså, ju äldre jag blir så förstår jag att det har det. För att det var väl när jag hamnade däremellan att jag skulle välja lite vem jag ville bli. För det var ex, inte exakt, men det var då jag skapade bloggen. Och det var då jag skulle välja vem vill jag vara utåt sett. Och jag har alltid varit en härmapa, så jag vill alltid vara som alla andra. Så då ville jag härma efter Blondin Bella, för hon kom ju från en väldigt fin familj- och, det verkade vara så himla lugnt och skönt. Så då tänkte jag, så där vill jag också vara. Så då fick jag göra mitt första val. Vem jag skulle flytta till. Så jag tog distans från min mamma. Och flyttade till min pappa. Jag fick ju också lära mig att det var något fel att vara polack. Så jag skämdes ju väldigt, väldigt mycket för att jag var halvpolack. Så det skapade också en distans från min mamma ännu mer. Så jag bråkade väldigt mycket med henne. Och jag la all skuld på henne på grund av skilsmässan. Och jag, jag valde nästan att hata henne. Och jag betedde mig jätte elakt mot henne. Det är någonting som jag ångrar jättemycket idag för nu när jag fått höra hur det egentligen låg till så förstår jag ju henne helt och hållet. Så jag tror väl att det är alla de här faktorerna som har bidragit till att jag ser den här skilsmässan som något mycket större än vad det egentligen behöver vara. För att jag lyssnade ju så mycket på vad andra sa. Mm. Så och jag tror ja just också det här jag valde att flytta till min pappa för han valde att bo i stan. Jag tyckte att det var så himla credit och det kändes lite lyxigt sådär. Det ledde också till vissa händelser när jag väl valde att flytta dit. Så ifall jag hade fått spola tillbaka så hade jag nog velat göra om det. Och kanske, eller inte göra om det, men jag hade nog tänkt om. 
Och så jag känner mig nästan lite taskig om hur jag hanterade deras skilsmässa och hur jag fick det handla om mig. Det, hade, det handlade inte alls om mig. Jag har ingenting med det att göra. Det är två vuxna människor. Men jag har alltid trott att allt handlar om mig, att världen kretsar kring mitt lilla huvud. Och det gjorde jag då, speciellt då. Vad hade de kunnat göra annorlunda? De hade inte kunnat göra någonting annorlunda. Det var hela blogg, blogg, ja, världen som gjorde att jag hanterade det som jag gjorde. Och jag, jag har alltid varit lite dramatisk, det har jag. Jag har alltid velat ha uppmärksamhet. Så att det sitter bara hos mig. Mm. Det, det behövde inte alls vara så dramatiskt. Det kunde vara väldigt lugnt och alltså väldigt en snäll händelse. Fast det är hemskt såklart. Man vill inte att ens föräldrar ska skilja sig. Men jag skulle kunna ha dragit ner på egot- Och varit lite snäll mot min mamma och försökt vara lite mer förstående. För det är ju inte roligt för henne heller att behöva genomgå en skilsmässa även om det var hennes val. Så ja, jag var taskig, jag hanterade fel. Hon fick läsa om det på, på din blogg, mm. dina känslor. Jag använde ju bloggen som en dagbok och jag vågade inte prata med henne. För att jag insåg ju längst in att jag gjorde fel. För jag vågade inte ta hennes samtal. Så det ledde ju till nästa drama att hon försökte få mig nerstängd och... Det tog jag ju som att hon försökte förstöra mitt liv. Och, det. och så började det där med att jag skrev ut sådana saker- men inte riktigt fick skriva ut. Och det tyckte ju media var jätteroligt. Och det tyckte jag också lite ansvarslöst från medias sida. Hur kan de ens nappa upp en sån hemsk sak? Att jag sitter och skriver mina föräldrar på det sättet- och lägger det i en tidning eller på deras nyhetssajt. Jag tycker det är väldigt osmakligt. Mm. Hur är din relation till dina föräldrar idag? Idag är det jättebra- För nu bor jag inte hos någon av dem Och jag tror att det är nyttigt för oss För då får man lite distans Och så får man sakna dem också Men framförallt min relation med min mamma har blivit fantastisk Jag förstår henne helt och hållet Jag har bett om ursäkt för att jag Tyckte att det var pinsamt att vara polack Det är ju elakt mot henne Som är helt polack Och hela den sidan av släkten Men det är väl, det är väl bara att jag har växt upp helt enkelt det, det går inte att ha de här funderingarna Som jag hade när jag var 15 Det var roligt, jag hörde dig säga i något sammanhang eh, Ja, nej Jag har inte så mycket kontakt med mina föräldrar Ja, det är klart, jag äter söndagsmiddag Med min mamma varje helg Det måste ha kommit ut fel För att jag, jag pratar med min mamma i telefon Varje dag eh, Och jag om, om det är någonting jag inte är säker på Så vill jag gärna fråga henne Men varför jag frågar henne Det är för att hon aldrig ger mig svar Aha, hon, okay. vill inte, hon vill inte göra beslut åt mig För det vet hon, då blir jag bara sur ändå. Mm. Så det är väl lite det här som vi pratade om innan. Jag vill ju inte att någon annan ger mig svar- eller så här, råd om hur jag ska hantera vissa situationer. Så därför tycker jag det är skönt att fråga henne. Mm. Eh, men äter du söndagsmiddag och sen varje helg? Ja, det är. Ja. <laughs> så det stämmer. Mm. Eh, nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om din uppväxt. Mm. Eh, apropå dina föräldrar. För att, eh, vet du hur de träffades förresten? Nej, det vet jag faktiskt inte. Min mamma bodde ju i Polen så på något sätt har ju de fått kontakt. Eh, och så flyttade hon hit med min pappa. Tinder eh, kanske? Jag tror inte Tinder fanns på den tiden. Fast det kanske var något motsvarande. Bre- brev Tinder. Mm. Att man skickar ut ett brev och sen får de sortera ut till rätt person. Nej, jag vet faktiskt inte hur de träffades. Eh, men eh, de är väldigt, väldigt olika. Min pappa är väldigt slapp. Hakuna Matata bryr sig inte. Eh, min mamma är väldigt strikt bestämd ja, polsk. Mm. Men och då låter det som att din mamma är en ambitiös av dem, men det verkar mm. som I, I berättelsen om ditt liv så verkar det som att det var pappan som hade pengarna. 
Ja, det var det för att min, min pappa var den som han jobbade. Men nu när jag blivit vuxen så har jag förstått att det hade inte riktigt funkat om det inte vore på grund av min mamma. För hon hjälpte till väldigt mycket. Det förstod man inte heller som liten. Men det är min pappa som har jobbat och haft företag och hela köret. Och det var därför han kunde köpa den här flotta lägenheten på Kungsholmen som jag tyckte var så himla ball. Precis när det blåga. Ja, så det stämmer ju. Så var det absolut. Men hon gjorde väldigt, väldigt mycket. Mm. Vad, vad, din pappa är någon slags entreprenör, då, eller? Ja, han har, han har haft hur många företag som helst. Eh, så, men han har ju också försökt lära mig väldigt mycket om hur företagsvärlden funkar. Och han är ju har skrämt mig lite om hur hemskt det kan vara att vara företagare. Och det är först nu jag börjar inse hur mycket sanning det ligger i det. Det är, det är lite läskigt att vara egen företagare. För att, ja... Han blir granskad och det ska vara korrekt och det är papper som ska in och saker ska bokföras. Så det är väldigt mycket att tänka på. Mm. Jag får så jävla mycket mejl om min redovisningsmänniska. Så att mm. jag, ja, om ja. din redovisning? Nej, av henne. Aha, ja. okej. Okay. Hon är på mig som en hög om allt. Ja, men de är ju det. Fast det är väl bra. Vem om... åter lunch med här? Det här datumet. Ja, man ska ju helst skriva det på baksidan av kvittot har jag ja, hört. Jag vet. Det är jag dålig med, men dålig på. Ja, det också. Men eh, innan du hamnade på Kungsholmen så är du enligt internet uppvuxen mm. i Stockholmsförorten Sköndal. Precis, det stämmer. Vad är det för plats? Alltså, jag ser det som en liten... En liten alltså, så här, det är en massa småvillor, vi hade grannar, grannarna möttes i mitten på en liten gräsplätt och hade kräftskiva varje år. Det var Volvo och Vove Villa, hela det här ja, svennelivet. Det var jättemysig uppväxt, det var, skolan var väldigt nära så jag kunde promenera över dit. Eh, hade många vänner men så började jag bråka med dem. Fast det var ganska lägligt för då flyttade vi så det spelar ingen roll. <laughs> men det var, alltså, det var ju perfekt att växa upp i. Det var precis det en liten snorunge som jag behövde tror jag. Mm, klassisk medelklass uppväxt då? Mm. Ja, verkligen. Hur kommer det sig, för att du, du gick på... Eh... Skandalskolan eller? Ja. Ja, exakt. Och det är väl en helt vanlig svensk skola. Ja. Men sen hamnar du på engelska skolan. Exakt. Som inte är en vanlig svensk skola. Nej, där pratar man ju engelska. Och där kommer ju barn från olika, med olika ursprung. Det är väl lättare för alla barn att ha ett gemensamt språk. Och så kan man utvecklas därifrån. Men det är så roligt från att vara en del av ja, en liten svensk skola. Som jag kallar sig ordet svenne mycket. Till att komma till en annan slags skola. Och jag har varit istället lite utfryst. För att vara en svenne. Så jag, när jag hamnade där. Det var ju då jag plötsligt inte hade kompisar. Eller inte lika många kompisar. Utan jag satt väldigt mycket själv. Eh, och det var då första gången jag började experimentera med min personlighet. Och vem jag var. Och då bestämde jag mig för att bli ett emo. Mm. Svart kort hår. Såg ut som en panda. Satt och lyssnade på hårdrock. Jag var väldigt speciell. Eh, jag gillade inte att folk pratade med mig. De skulle helst inte ens titta på mig. Så det var väl lite identitetskris jag hade. Mm. Hur gammal är du här? 13-14? Ja, något sånt. Mm. <laughs> ja, det var bra tider det. Mm. Men sen så försvann det lika fort jag slutade från den skolan. Okej, okay. och var det då du hamnade på? Då hamnade jag på Jensen Västra som ligger nära Kungsholmen där men, min pappa bor. Och där, det, har, det, tro, det misstänker jag, men det kanske bara är en fördom. Det mm. tänker jag också är någon slags elitskola eller... Nej, det vill jag inte påstå. Men jag förstår att folk tänk, tänker så. Och det tänkte väl nog jag också. Jag tyckte att ja, det här blir bra. Det passar min bloggimage. Så jag var väldigt nöjd över mitt val. 
men när jag kom dit så hade det precis blivit väldigt stort det här med bloggvärlden hade slagit igenom ganska hårt så folk visste ju vem jag var och det var någonting som inte lärarna kunde hantera för Jensen är uppbyggd så att det är glasväggar som man ska kunna se de andra eleverna i mitt fall var det inte speciellt bra för de samlades runt min klass och så och tittade och pekade när jag satt i klassrummet så jag kunde ju inte lägga någon fokus alls på mina studier så det slutade med att rektorn ville att jag skulle sluta från den skolan för att jag stör de andra eleverna med min närvaro. Oh, wow. mm. Vilket jag också nu i efterhand tycker är helt sjukt att de hanterade på det sättet. Ja, det är lite märkligt att det är du som det blir ditt problem. Mm. Ja, men det har ju varit lite så sen jag ska föra bloggen. Det, det blir mitt problem, det som sker runt omkring mig och hur folk hanterar mm. ja, mitt kändiskap eller att jag ens ska vara i närheten av mm. någon eller... Ja, en sån aspekt av, av att vara du som jag tycker verkar väldigt jobbig är ju att, liksom, att gå ut. Mm. Det verkar vara vidigt när man är Alexandra Nilsson. Ja, att jag har väl skapat lite av en torrskräck för att bara ta sig ut ur lägenheten det är inte bara att jag tar på mig skorna och tar ett steg ut. Det är ju en liten tankeprocess som går igenom. Jag planerar lite. Jag har en liten obehaglig grej att göra och jag står och kikar ut genom fönstret så att det inte står... Några, jäm- alltså, några tjejer som är i samma ålder som mig eh, för de har en tendens att viska och vet, finissa och prata om mig inte för att jag borde bry mig det borde jag vara jättevan med men det är någonting jag helst undviker eh, så när jag har bott ihop med min sambo så var det att han fick gå och göra ärenden åt mig och samma sak när jag bodde hemma hos min pappa min bror fick göra alla, alla ärenden åt mig också så jag var väldigt inlåst kan man säga och det är än idag tycker jag jag går helst inte utanför dörren mer än nödvändigt så att, eh, jag slutade dock kommunalt också med tanke på att jag varit påhoppad av väldigt alltså många unga tjejer för de tyckte att de såg och skrek så här, Kissy kanske ska åka limousin istället vad fan gör hon här eh, så till slut var det så pass jobbigt att jag tog körkort och valde att ta mig fram en bil och det är också bara för att inte behöva träffa människor i onödan mm. för jag har olika alltså ibland så bestämmer jag mig, nu vill jag träffa människor nu är jag förberedd och då, då är jag mentalt förberedd nu ska jag folk se mig och sen har jag den här andra sidan som är tvärtom. Ingen ska få se mig, jag vill inte se dem. Jag vill inte ens gå ut. Mm. Så det är väldigt 50-50. Och då är det hoodie caps och briller som gäller? Nej, men då går jag inte ens ut. Alltså men det... hunden då? Ja, men jag har ju en sambo som kan gå ut med hunden. Ja. Det jag tänkte på när vi pratade om att gå ut var liksom att gå ut på Stureplan. Alltså, ja. ja, nej, för då har vi ju den här härliga utflykten alkohol som brukar hjälpa med det mesta. Mm. Då får man ju lite mer attityd och jag blir lite mindre brydd. Och jag slutar se när folk står och blänger eller om de står och snackar. Eller. Och ifall det, för det är ju mycket att folk kommer fram och det ska fjanta och ha sig. Och, och sådär. Men jag bryr mig inte tills det kommer till en punkt där jag bara känner att nu var det än för mycket. Och då vände jag på mig och bara går hem. Mm. Det hände faktiskt i helgen som var... För då kom det fram några människor som började skämta om att jag kände dem. Och det gjorde jag inte alls. Och så på andra sidan klubben så hade några killar stått och slagit vad om att ena killen skulle gå fram och pussa mig på kinden och tacka för senast. Och när jag kände de här klibbiga alkoholläpparna mot min kind och det såg hans nöjda blick och de här killarna i bakgrunden så ger varandra hi-fi då var jag så här, nej. Det är inte ens roligt och då gick jag hem och då fick det vara nog. Mm. Det är, är vissa små saker som bara kan få bägaren och... små Det är inte en små sak, det är ett Nej. övergrepp. Ja, det är det. Men samtidigt så känner jag också att jag, jag vet ju hur människor beter sig. Jag har ju varit med om så mycket värre saker. Så i jämförelse så ska inte det vara någonting. Men till slut är det så här, nej det är inte ens roligt. Ska jag stå där 
att stå här och låta folk glo och tycker det är skitkul. Nej, det är inte roligt för mig. Mm. Så, men det är också så här, det är lite olika. Vissa helger så har jag jätteroligt ute, jag bryr mig inte alls. Och vissa helger så har jag väldigt kort turbin. Men får du någonsin vara i fred? Ja, så det är inte så att det händer hela tiden. Det är, som bäst är det att bara folk står och glor. Mm. För det gör de ju, speciellt när folk har druckit alkohol. För då märker de inte att de verkligen råblänger. Men då, då kan jag bara skratta åt det. Då är det nästan lite roligt. Mm. Men det här låter ju som om, om du... Om alkohol tar liksom bort det där lite, alltså det jobbigaste. Mm. Då är det som att du är lite i riskzonen då för att han, han blir alkis vid någon, <laughs> någon punkt. Ja, fast då kan jag likadant bara... Jag känner så här, jag, jag går ju hellre inte ut då. För då behöver jag inte ens bli, känna att det måste bli ett problem. Mm. Så jag förstår vad du menar, men det är inte så att jag skulle ta till flaskan om jag ska gå ut med hunden och känna att folk sitter där. Det är bara i den här nattklubbsmiljön. Okay. Mm. Och Ja, det dricker folk ändå. Så det är inte så att jag överkonsumerar alkohol mer än någon annan. Nej. Och, och, och hur ofta är du ute? Eh, nu låter det för sig mycket. Men det, det är varje helg. Fast det beror ju på, nu kommer vi försvarstal här. Eh, att jag går väldigt mycket på events. Och där träffar vi företagare och massa olika märken. Så det gör jag ju för att lära känna dem så jag kan tjäna pengar på dem i framtiden förhoppningsvis och sen leder det alltid till att de har någon slags efterfest och då vill man ju inte vara den tråkiga som går hem tidigt mm. och du är men du är duktig på att dricka lagom och så är det jag är, jag är väldigt dålig på att dricka alkohol, alltså jag tål inte mycket så det blir inte så mycket för mig, alltså efter två glas då känner jag mig redan att jag inte riktigt kan fokusera så att det blir inte mer än två, tre glas vin mm. Mm. alltså skulle jag dricka fem glas då då ligger jag i backen. Så det kan typ inte bli för mycket. Vilket är ganska skönt. Ja, det låter väl som... Ja, då är det något slags inbyggt skydd mot alkohol. Men, ja. men du kan ju också säkert jobba upp din tålighet. Ja, fast det vore ju dumt. Mina vänner tycker att det är väldigt ekonomiskt att vara så lätt påverkad som jag är. Ja. Och det kan jag hålla med om. Ja. Vad är liksom det viktigaste du vill säga om din bok? Alltså, det viktigaste för mig är att folk förstår... Min sida av allting som har hänt. Att de slutar fokusera på det som har stått i tidningen. Eh, och att folk bara får upp ögonen. F- från, alltså att hur mina känslor har varit. Bara, bara vända på alltså pannkakan och säga från mitt perspektiv. För jag tror inte folk har gjort det. Och även om folk inte gillar mig efter det. Då, är det ändå, då spelar det inte så stor roll. För då har de ändå tagit sig tid. Köpa boken och lyssnat på min sida av storyn. Mm. Så får man ju tro på vad man vill såklart. Men... Att jag får chansen att bara visa den sidan. Det är jätteskönt. Mm. Men tror du att dina haters kommer... Ja, fan, jag hatar henne. Jag går och köper hennes bok. Eh, jag tror att det kan vara... Eller jag hoppas att det kan vara så några haters tänker så här... Kolla vilket fult omslag. Nu ska jag köpa den och bara få skratta åt henne. Och sen en tråkig dag som öppnar om boken och läser den då. Och sen så får de hata mig mycket. De vill de ändå köpa boken. Mm. <laughs> Ja, jag hoppas du eh, lyckas med det. Ja, det hoppas jag också. Nu ska vi prata om livet, yes. tänker jag. Eh, hur ser dina dagar ut just nu? Eh, mina dagar ser ut som att jag går upp, tar en kopp kaffe, springer till gymmet, svettas i mig, så att jag luktar svett, åker väldigt blöt, går hem, duschar, käkar två ägg. Eh, sen efter det så... Går jag igenom min mail, inser att jag har missat någonting, blir stressad som bara den. Spelar in en video som en kund ska upp typ samma dag eller dagen efter. Eh, går igenom min mail vidare, bloggar, 
tar ut hunden. Jag måste ju när inte sambon hemma. Jag åker inte till stan, hämtar paket, gör det jag ska göra. Blir kanske utskälld av mina säljare för jag har inte gjort någonting i tid. Åker hem igen, inser klockan är jättemycket, blir stressad igen. Klipper videon, blir arg över min sega dator. Jag vägrar köpa en ny dator, jag är för dum snål ibland. Och sen är plötsligt klockan nio på kvällen. Okej. Okay. Och då är hela dagen är borta. Och då är det dags att gå och lägga sig. Då är det dags att gå och lägga sig. Mm, okay. Eller i alla fall stänga ner datorn. Mm. Jag har inte få fyrkant i ögon som mamma sa när jag var liten. Men är du duktig på att eh, klippa då? För det lät ju som att du är 24-7 ditt jobb liksom. Mm. Ja, eller vad menar med klippa? Nej men alltså klippa banden eller stänga, menar stänga så, ner, eh, logga ur. Nej, jag sa ju nu att jag ska stänga ner datorn klockan nio men det är ju en lögn. Jag gör ju nyss. Eh, det gör jag ju inte. Jag kanske sätter mig med luren. Men det enda jag gör är att kolla igenom mejl, kolla igenom kommentarer. Sitter och planerar inför nästa videosketch som jag ska göra med en kollega. Sitter och stör ihjäl mig på att jag inte fick ett visst jobb som jag vill ha. Så det är ju 24-7. Jag, jag, jag klipper ju aldrig. Mm. Det gör jag inte. Har du och din sambo kollat på en tv-serie på sistone tillsammans? Nej, vi gör ingenting ihop. Nej, okej. Okay. Nej. <laughs> Vad, vilket givande förhållande du har Ja, eller hur? Det låter jätteroligt. Mm. Han stackaren är mitt klago. Ja, han får ta emot alla mina klagomål och jag sitter och klagar över saker och han får sitta där och lyssna. Men jag vill inte ha hans råd heller. Nej. Nej, så det är bara att sitta där och tyst och lyssna när jag är. Finns det någon uppsida med att vara ihop med dig från honom? Nej. 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 <laughs> Nej, men det finns faktiskt på riktigt inte. Det. Jag fick den frågan här om dagen. Hur är du i ett förhållande? Jag är väldigt egoistisk. Jag sätter mig själv först. Irriterad, stressad. Så jag är inte speciellt rolig att vara ihop med. Jag rekommenderar ingen att bli ihop med mig heller. Så att det är inte så här... Skyll dig själv. Okej. Okay. Och, och han verkar nöjd ändå nu? Ja, tydligen. Mm. Mm. Kul. Är du kär i honom? <laughs> ja. Jo, alltså, vi har ju bra ihop. Vi har varit ihop väldigt, väldigt länge. Mm. Och typ sju år. Du, eh, vi har ju lite liknande jobb i det att vi har mycket fritiden då. Mm. Ant- tar jag att du också har, nu lät det som ja. din dag var jävligt hektisk den här exempeldagen men mm. eh, det finns för mig i alla fall så finns det eh, ja, fritid då som vanliga människor har och sen så fritid, alltså som jag mer har när jag kan vara och, och jobba vad jag vill, som nu mm. när jag har läst på om dig så eh, tror jag att du skulle bli förvånad över på liksom om jag skulle plotta ut det på en karta vad jag, ja. vad jag har Läs din bok någonstans. Ja. För det har jag säkert gjort på 20 olika ställen i okay. stan. Okej, <laughs> skönt. Det är en lyx att kunna få göra det. Eller hur? Att sitta inlåst i ett kontor kan inte vara det ultimata. Nej, men det låter som att du nästan har den tillvaron ändå. Jo, men jag kände nästan att jag skulle vilja ha det lite tvärtom. Att jag skulle vilja ha något måste och någon tid som jag måste gå efter- för att när jag väl har det så känner jag nästan ett lugn att jag det, det är inte så mycket att snacka om det är bara att gå dit och sen när man kommer hem då, då vet man att man kan släppa det istället för som jag har det nu att jag bara måste små jobba hela tiden och inte riktigt veta ifall jag har jobbat ifall jag har, har det slappt eller om jag har alltså, mycket att göra jag vet liksom inte det är som är så stort ja, men som du säger man kan åka dit man kan åka dit och ta med sig datorn och så kommer man hem så har jag gjort någonting Alltså, vilket man absolut har. Men ibland så behöver man lite den här struktur för att veta nu är dagen slut. Mm. Nu börjar playtime. Mm. Kan du inte skapa den strukturen för dig själv? Då? 
Jag kan inte göra det. Jag tycker det är fruktansvärt svårt om jag bara har mig själv som boss eller chef som ska sitta och se åt mig vad jag ska göra. Så jag saknar lite att kanske ha ett riktigt jobb med riktiga kollegor och en riktig chef som faktiskt säger till mig vad jag måste göra och vad jag inte får göra. Mm. Men och när du sa alldeles nyss här att du är sur över ett jobb som du inte fick, vad kan det vara? Nej. Alltså, nu har jag förtydligen inga sådana jobb eftersom jag aldrig har sagt ett jobb. Jag har jobbat som telefonförsäljare en gång och det var det en halv dag. Eh, så det kanske var lite dumt. Alltså, jag kanske formulerade mig lite konstigt. Men eh, det vi, täv- vi bloggare tävlar om det olika... Ja, men till exempel om det är tidningsuppslag då är det ju en dagsjobb att vi ska jobba med fotografering och sen kanske man ska filma någonting. Ja, det kan vara olika tv-program som man jättegärna vill jobba med och då är det ju ändå under kanske två månader och då har man ju fasta tider. Mm. Och det är väl lite därför också jag kanske söker mig till sådana projekt för att jag tycker det är så spännande att faktiskt få umgås med riktiga människor under dagtid och sen få komma hem och känna mig trött men ändå nöjd över att jag har gjort ett dagsjobb. Mm. Vad är det bästa du har gjort utanför bloggen då? Det här är lite tragiskt, jag vet inte För att allt, allt som jag har liksom åstadkommit är ju med bloggen och tack, tack vare bloggen Så det, ja, det är bloggen mm. Det här med att ha så mycket tid som vi har När mm. vi inte behöver vara någonstans Får du ångest av det? Ja, jag får jättemycket ångest över det Jag känner mig stressad konstant För jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara sitter och stirrar ibland och tänker så att det finns, det finns saker som jag skulle kunna göra, men jag vet inte vad jag ska börja. När, när jag har bara suttit ner någon timme, då blir det så här jag, jag vet inte hur jag ska ställa mig på fötterna och bara få någonting gjort. Och då försvinner hela dagen plötsligt. Och då blir jag ännu mer stressad över det. Och då tänker jag nästa dag då har jag dubbelt så mycket att göra, men jag vet inte vad jag ska börja. Mm. Och så blir jag stressad över det. Och sen när jag väl får någonting och jag blir stressad på riktigt, då mår jag bra. Okay. Mm. Att jag måste åka någonstans Och sen direkt efter det ska jag beta av det här mötet Och det här mejlet och den här intervjun Då mår jag bra mm. Men sen när det är klart då vet jag inte det Det där är ju lite klassiskt Jag brukar ta exemplet när jag var arbetslös Någon period för 10-11 år sedan mm. Om man skulle gå och posta ett brev Och det kunde ta på riktigt tre dagar <laughs> Ja det känner jag igen ja. Och sen så när man Liksom helt plötsligt började jobba ja, Då skickade man 20 brev på samma ja. dag alltså, då, då gick det bara farten Ja precis För man mår ju också dåligt av det där När man inte, fan jag fick inte iväg brev helvete Nej men precis, man gör det till en sån stor grej Ja, ja det känner jag verkligen igen Du, har du någon ekonomisk ångest? Eh, nej, det har jag inte Eller kanske, jag är kanske lite rädd för Tänk ifall alla pengar bara försvinner och sen är man van med att kunna ändå ha den här ekonomiska tryggheten som jag har nu som i så ung ålder. För nu borde det ju vara tvärtom. Att det är nu jag kämpar, har jag råd med det här eller inte? För att utan att låta självgod så har jag sedan start aldrig haft problem med pengar. Men det är inte heller normalt. Inte sedan man är 15 år. Så jag undrar ifall jag står där som kanske så här 35 och plötsligt inte har pengar alls. Hur ska jag hantera det då? Jag, vet inte, jag har inte behövt kämpa för det. Och jag har ju själv hur det här låter nu. Det låter som världens lyxproblem. Men ifall det händer, då vet jag inte hur jag ska hantera det. Och det är klart det är lite skrämmande. Mm. För jag vet inte om jag kommer jobba med det här för alltid. Eller ja, vad som händer om tio år. Nej, det, det bygger ju på att folk fortsätter läsa dig. Ja, mm. jag får vara intressant hela livet ut. Mm. Sitta på pensionärshemmet och blogga. Mm, men det tror jag säkert skulle funka. Det går ju jättebra för en hundraåringen som bloggar. Ja, det finns en hundraåring som bloggar. Ja, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men jag... Lever hon fortfarande? Ja, ja. Eh... ja det ska jag 
sucka upp. Mm. Men du stoppar undan pengar? Ja, ja, det är klart jag gör det. Mm. Jag tar inte ut mer pengar än vad jag behöver. Så att det är inte så att jag går runt och kan kasta pengar över folk. Vilket min lillebror brukar tro. Så han frågar alltid mig, men då hade jag varit du så hade jag köpt stora champagneflaskor varje, varje helg på större plan och flashat. Men det är inte riktigt min grej heller. Det... Så nej, jag går inte runt och har hur mycket pengar som helst. Du får ju gratis drinka, vad fan ska ja, du Ja, det är lite det jag menar. Ja, <laughs> nej, men det här med att... Ja, men jag tänker väldigt mycket på vad som ska hända i framtiden. Så jag skulle aldrig kunna leva över alltså, det, som, det som krävs. Jag tar pengar för att hyra mat, allt det där. Och så har man väl lite över till... Kläder kanske. Mm. Men, men kö, alltså, spenderar du mycket pengar på kläder och sånt? Alltså jag spenderar fruktansvärt mycket pengar på sånt. Och jag vet, jag vet inte varför. För det är bara, jag blir uttråkad. När jag sitter hemma med datorn och tänker så här. Ah, men då kan jag ju köpa någonting kanske som jag kan ha på mig på en fotografering nästa vecka. Så känns det ändå som att jag gör en investering och tänker så här. Men det är ändå jobb, det är lugnt, det, det här löser sig. Så kommer det hem det här stora paket. Och jag förstår inte varför jag gör det för jag får ju så mycket kläder ändå. Men ändå ska jag köpa mig för jag blir inte nöjd med det jag får. Mm. Mm. Så det hela, alltså mitt hem är ju en stor explosion av kläder. Mm. Och så har jag ändå ingenting att på mig som alla tjejer säger varje helg. Men ger du bort kläder? Ja, mm. det har jag börjat göra nu. Jag har haft jättesvårt att säga hyd åt i saker. Jag kan inte kasta saker heller. Men jag tog två påsar så stora och fyllde dem och gav bort till vänner. Det gjorde lite ont i hjärtat men de var glada. Mm. Så det var värt det. Du, jag läste i din bok att du skulle plugga. Mm, eller jag håller på att plugga till och från hela tiden. Ja, det gör det. Okay. Det också beror på att jag är så himla uttråkad. Tänk så, ja men då kan jag börja på projekt. Jag kan plugga upp något ämne från gymnasiet så jag kan höja lite betyg och sådär. Det gick bra, några ämnen. Sen var jag uttråkad igen. Sen så var det också lite pinsamt för mig för jag hamnade i Jensen igen de har ju vuxenutbildningar så jag hamnade tillbaka i min gamla skola och när småbarnen då fick höra att jag satt på en våning upp så kom de ju upp dit och då fick jag ju en flashback till när jag gick i gymnasiet för jag har fortfarande glasväggar de har fortfarande glasväggar så då satt de där och fotade och läraren visste inte varför hon fotade så hon, satt och så här, hon tyckte det var pinsamt åt deras vägnar och jag vet inte vad som har hänt med barnen idag de är ju helt knäppa och ingen verkar inte förstå någonting. Och det är inte heller så att jag ställer mig upp och säger ursäkta fröken, det beror på att jag bloggar. Så det bara slutade med att jag skete i det. Mm. Jag kände att det var, det var inte värt det. Men jag vill plugga, tror jag. Mm. Men det är väl något mest för att ha något att göra. Ja, men ska du läsa upp dina... Är du färdig med att läsa upp dina... Ja, det är. Ja, Okej, okay. så nu kan du utbilda dig till vad fan som helst. Ja. ja. Vad, ska, vad ligger nära till hans då? Alltså jag funderar ju på Bergs för de har väldigt många roliga utbildningar som jag tycker är roligt. Mm. Det är fortfarande mycket PR, marknadsförning. Det, det är ju sånt som jag tycker om. Eh, så jag funderar på en sån utbildning så jag kanske kan ta trappsteg ner från rampljuset och kanske hjälpa an, andra i samma bransch. För då kommer jag ändå kanske, det blir inte så långt ifrån ändå. Då känns det som att jag ändå har någonting med det att göra ifall det är så att jag inte vill ha den här uppmärksamheten längre. Manager? Inte manager. Nej. Okay. <laughs> Absolut inte manager. Nej. Vill du rekommendera något? Att inte läsa bloggar. Man blir helt knäpp i huvudet. <laughs> typ. Okej. Okay. Fast de måste ju läsa det innan, annars blir du arbetslös. Ja, det är sant. Mm. För det gäller alla det. Vem tycker du ska vara gäst i värvet? Gunilla Persson skulle vara rolig att höra hur hon tänker. Mm. Har hon varit gäst? Nej. Mm. Ja, det skulle vara spännande att höra hur hon tänker på riktigt- 
och hur hon hanterar och vara så hatad mm. typ av alla människor. Så det skulle vara spännande att se vad som färs gick i det huvudet. Mm. Du, tusen tack för idag. Vad mysigt att vara träffad här. Ja, tack för att jag fick komma. Kissy, eller jag, Alexandra Nilsson. Hennes bok Hatar och älskad som är skriven tillsammans med författaren Ylva Ekström. Den släpps den 6 oktober. Köp den vet jag. Och nästa vecka hoppas jag verkligen att Fredrik Eklund kommer. Tack för att du, eh, ja, lyssnar på värvet. Puss och kram, hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.